0: A partir de agora, Ligado no Agro. Tudo sobre o agronegócio. A força que impulsiona a economia da nossa região. E ligado no Agro. Oferecimento Solo Agri, Juagro, Boa Terra, Teleaço e Petro Bahia. Olá, produtores e agricultores do Vale do São Francisco, estamos chegando, trazendo mais uma edição do Ligado no Agro. Olha, gente, a presença de moscas minadoras em lavouras de melão tem tirado o sossego de produtores em várias áreas do país. Aqui na região nordeste, algumas medidas adotadas no controle da praga têm até mesmo modificado a paisagem das plantações, onde o uso de cobertura com TNT fazem parte do ciclo produtivo da cultura. Os insetos iniciam um o ataque à cultura assim que a planta emerge do solo, onde as fêmeas depositam os ovos nas folhas mais jovens. Assim que as larvas eclodem, já se alimentam dos tecidos do mesófilo foliar, com formação de minas. A presença de várias minas das folhas causa a redução da área foliar e a diminuição da taxa de fotossíntese da planta. Consequentemente, ocorre perda na produção e também na qualidade dos frutos devido à redução do teor de sólidos solúveis. As minas também podem atuar como portas de entrada para patógenos foliares oportunistas, capazes de prejudicarem ainda mais o desenvolvimento do meloeiro. E para sabermos mais sobre essa praga, que além do melão pode atingir também as culturas do tomate, cebola e melancia, dentre outras, vamos conversar com o pesquisador da área de entomologia da Embrapa Semiárido. Tiago Cardoso da Costa Lima. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo a mais um Ligado no Agro. Quais são as principais características da mosca minadora e qual o nível de incidência dela aqui no Vale do São Francisco?
1: Ah, bom dia. As moscas minadoras são um grupo de espécies, são as três espécies de maior importância, e uma delas que traz maiores problemas para a produção de melão, né? uma das principais pragas do, do melão. Tanto aqui na região do Vale do São Francisco, como na região lá do Mossoró, do Rio Grande do Norte. E ela consegue, a lava dela, né? ela consome a folha ah, na sua parte interna. Né? Então a mosca faz a postura dentro da folha e lá só começa a se alimentar e formar túneis dentro da folha. Né? Então algumas vezes o produtor também chama ela, conhece como riscador, né? porque fica como se fossem alguns riscos na, na folha. Então é muito comum no, no melão aqui é mais comum na, na cebola também uma praga muito séria no tomate então era ataca diferentes é, culturas né e acaba que reduz a, a produção né a produtividade é, porque a planta fica mais fraca ela tem uma atividade de, de fotossíntese mais baixa vai produzir frutos com o menor, menor teor de, de açúcar então acaba que é uma praga realmente de grande importância
0: Tiago, fala pra gente como se desenvolve o ciclo de vida dessa praga e como ela afeta o desenvolvimento da planta.
1: Começa com a mosca, que ela vai fazer a costura dentro da folha, né? Então, a mosca é a fase adulta, no caso. Ela faz a costura dentro da, da folha, né? No caso, a fase de ovo. Vai eclodir a lava. Essa é a fase que realmente traz danos à planta, né? Então, a lava vai se alimentar no interior da folha. Assim que ela termina a alimentação, a lava ela faz uma abertura na folha e vai para o solo. E algumas vezes também pode ficar presa na folha, mas a maior parte está é para o solo e tem a fase de pupa, Então, até emergir um novo adulto e completar o ciclo. né? Então, esse é o ciclo geral da mosca, né? tem a fase de ovo, lava, pupa e
0: adulto. E sobre a disseminação da mosca minadora nas lavouras da região, como ela se espalha? É possível que se propague de uma propriedade para outra?
1: É, na verdade, quase no geral, né, os insetos eles não conhecem barreiras, a né, defesa de fazenda. Né? Então, quando a gente conversa muito com os produtores, ah, uma coisa que certamente o produtor não deve nunca esconder de, de, dos seus vizinhos é a estratégia para controle de pragas. Se um faz um bom controle e o seu vizinho não fizer, um vai atrapalhar o outro. Então, se todos fizerem um controle é, bem feito, né, vai ser uma ajuda, vai ser benéfico para todos. Então, essa parte de controle de pragas, basicamente quase todas, você ter áreas do lado que não são bem cuidadas, certamente vai afetar a, a sua.
0: Tiago, hoje quais são as principais ferramentas de monitoramento e controle das moscas minadoras e quais seriam as práticas mais adequadas? aqui para a nossa região.
1: É, eu falada a importância do monitoramento, né? Essa é a parte inicial, é o básico. Então, muitos não fazem, né? Tem gente que prefere já adotar o um calendário de aplicação, mas é muito importante fazer esse monitoramento e deve ser feito observando a folha do melão, né? Então, olha diretamente é isso no campo mesmo, contra a luz, e você consegue ver se há a presença da lava-viva, ela amarelinha ali, colocando contra a luz, as folhas mais ou menos na base, na meia da rama do meloeiro. Então, o produtor consegue ver a ocorrência. né? Quando tem inicia a ocorrência, é, os controles podem ser feitos de diferentes formas. Né? É, uma das formas que, basicamente, todos os produtores da região, do Rio Grande do Norte Terá fazem, mas aqui no, no Vale do São Francisco poucos ainda utilizam, é o que a gente chama da manta agrotexto ou manta TNT, é uma carreira física, né? que as pessoas, assim que plantam o melão, eles cobrem com essa manta e impede a mosca minadora e outras pragas também de chegarem na planta. E essa cobertura ela pode ficar até a fase de florescimento do meloeiro, porque o melão ele depende das da abelhas né, para a colonização. Então, nessa fase, quando tem o florescimento, retira-se a manta para ter a colonização. E isso é basicamente metade do ciclo do melão. Então, o uso da manta do ela permite com que o produtor consiga manter metade do ciclo, sem precisar de nenhuma aplicação de exercícios e com 100% de proteção contra a minadora. Então, é uma estratégia né, muito interessante, você consegue reutilizar essa manta mais de uma vez, né? Então, a gente já fez, demonstrou para produtores, inclusive com o dia do campo, aqui no Vale do São Francisco, a, a sua é que é possível a sua aplicação, o custo ele compensa, né? Porque você não deixa de fazer várias aplicações, então é uma estratégia bastante interessante, né? A partir daí você tem as opções dos inseticidas que já estão no mercado, né? Infelizmente alguns já têm uma atuação bem, mas ah, não tão eficiente, é porque é uma praga que tem muito problema com com questão de resistência, né? Ou seja vão selecionando populações, muito tempo tem aquele aplicar naquele mesmo produto, e você vai selecionando algumas populações que são resistentes. Ah, chega um momento que alguns desses produtos têm uma eficiência muito baixa, né? Então, esse é, também é um desafio, né, para ah, encontrar um produtos que sejam mais eficientes. E, por último, a questão do que controle biológico, né, que é ah, uma opção mais, mais recente, é, a gente lembrava, tem muito tempo, uh, o uso de uma vesquinha, um parasitoide, então, é, que ele consegue matar a larva da música. E a gente conseguiu estabelecer um sistema de como criar essa, essa vesquinha em larga escala. Né? Já teve empresa que adotou esse sistema, aprimorou esse sistema. Em breve vai ter mais um produto no mercado, registrado por uma empresa, como, uh, utilizando o um controle biológico com essa vesquinha. Então ela vai ser mais uma tecnologia ao serviço do produtor para tentar reduzir os danos causados por essa praga que também é lavada.
0: A presença da mosca minadora pode ser considerada como um entrave à exportação do melão produzido aqui no Vale do São Francisco?
1: Em relação à mosca minadora, esse não é um grande problema, porque essa espécie ela já ocorre na região, por exemplo, Manche. Então, ela não seria um problema com a praga que eles consideram como quarentenária, né? Diferente da moça das frutas na Trepa Grande, que é outra, é outra praga, a moça da fruta uh, sul-americana, que a gente chama. E essa é uma área né? Para a vigência, para a, para a luta do mercado, esse novo mercado chinês que está se apontando. Para a região lá do Rio Grande do Norte e Ceará, eles têm uma área livre dessa espécie de, de moça das frutas que permite eles exportarem, por exemplo, para os Estados Unidos, né, Argentina e outros países. É, a gente não tem essa espécie aqui, felizmente, né. É, só que precisa ter alguns ah, passos burocráticos que a gente precisa fazer, né, é, com a atuação do Ministério da Agricultura, dos produtores, para a implantação dessa área livre aqui, né, e com barreiras que são exigidas, monitoramento que é exigido ser feito de forma regular e que demonstre realmente para as autoridades que não há presença dessa praga e permitindo a liberação para a exportação. Né? Então, mas o, o, a informação interessante é que realmente a gente não tenta essa na região, essa espécie essa é de moça da fruta, né? e que basta ter essa instalação dessa barreira, dessa área livre, que né? é uma questão mais de, de ação governamental junto com, com os
0: produtores. Tiago, muito obrigado pelas informações. Se tiver algo mais a acrescentar, fique à vontade.
1: Obrigado, é até muito bom assim, a gente estar tá falando né, das da nossas pesquisas aqui dentro da Embrapa Semiárido. É, especificamente com a parte do, da Praga de meloeira, a gente tem né, muitos anos de, de estudo, de resultados interessantes. Essa parte do controle biológico é uma parte que está se destacando, né, cada vez mais... É, Tá? Os produtores estão adotando o método biológico ah, aqui na nossa região do Vale do São Francisco, também na cultura da manga, da uva, ah, muitas por causa também da, das exigências do mercado externo e até do inverno, né? e com a questão de resíduos, dos textos de frutos. Então, essa questão do, do controle biológico está em tanto crescimento né? e a gente está apostando muito, inclusive nas pesquisas nossas aqui na Embrapação nessa área vai trazer cada vez mais resultados ah, com a parte de estômago para os produtores e permitindo que a gente tenha uma produção mais sustentável e que ajude e aumente as exportações das cadeias de frutas aqui da região.
0: E assim encerramos mais uma edição do Ligado no Agro. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um tema relevante para o agronegócio da nossa região. A todos um forte abraço e até lá! Você ouviu? E ligado no Agro. A tudo sobre o agronegócio. A força que impulsiona a economia da nossa região. Rio. Oferecimento: Solo Agri, Juagro, Boa Terra, Teleaço e Petro Bahia.